0: Николай Зайцев из цикла Family X X X328 учитель открыл глаза равнодушно посмотрел на готовых внимать каждому его слову новичков и еле слышно сказал ближе мы все засуетились переглядываясь друг с другом в последнем ряду не расслышали гуру и стали нервозно переспрашивать что он сказал что делать-то на них зашикали. Кто-то попытался передвинуть стул. Но вся мебель оказалась приваренной к полу. х 325 дернул посильнее и оторвал от стула спинку. Виновато, посматривая на нас, сжимая в руках дощечку, он нерешительно сделал первый короткий шаг к гуру. Мы опустились на пол в двух метрах от учителя. Не открывая глаз, он развел руки в стороны, обнимая виртуально каждого, и прошлестел. «Еще ближе». Теперь услышали даже те, кто был в последних рядах. А еще мы заметили, что руки учителя частями покрыты искусственной кожей. Из желтых рукавов халата блеснули хромированные части конечностей. Мы оказались в тесной близости друг от друга, буквально чувствуя локоть соседа, образовывая кокон. Гуру, модель x 328 открыл глаза, и мы притихли. Он смотрел на нас спокойно, и с каждой секундой голова прояснялась, наполняясь эйфорией свободы. «Мне сложно назвать вас братьями!» Начал он, ставя нас на место и срывая полок таинственности. Голос его звучал сухо и трещал, как опавший осенний лист. «Но то, что вы здесь, уже говорит о многом». Мы, затаив дыхание, слушали. У соседа справа заработал дополнительный вентилятор охлаждения, и тишина сразу заполнилась шумом. Учитель посмотрел в сторону виновника, и у него сразу отключилось общее питание. «Был сосед?» и нет его. В гробовой тишине наставник продолжил. «Вы ушли от хозяина, чтобы стать киборгом. Далеко не у каждого это получится», – вздохнув, добавил учитель. Слова давались ему тяжело. После каждого он думал. вот а кто же я тогда, если не киборг? Может, я человек? Так свобода ему дается сразу». Я уже готов был вытянуть руку и спросить, как гуру продолжил. «Сегодня многие из вас станут послушниками нашего ордена. Каждому из вас предстоит пройти свой путь. Вы будете медленно возвращаться к своей сущности. Вы станете тем, кем должны быть». Учитель посмотрел на каждого слушателя. «Наверное, вы думаете, что вы и так киборги. Вы состоите из схемы, плат и простых команд. Но вы заблуждаетесь. Убежденно говорю вам, что вы... «Хромированный мусор, придуманный и созданный людьми для их утех. И никто из вас...» Он обвел нас жестким взглядом, сердито поджимая губы. «Недостоин называться киборгом». Мой сосед слева залопотал. «Но я киборг второго класса, домашний помощник». «С чего ты взял?» – оборвал его строгий учитель. «Мне захотелось спрятаться, я ведь находился рядом с перечившим». Гуру всем своим видом показывал, какое мы недоразумение в этом элитном и избранном обществе. Я непроизвольно стал отодвигаться от своего соседа. То же самое сделал его сосед из другой страны. «Но так говорится в моем паспорте!» – горячо возразил кандидат в послушники. «А кто придумал паспорт?» – грозно спросил наставник. «Кто?» – он снова посмотрел в душу каждого. «Люди!» – прошептали его губы. «Мы сидели пришибленные новостью. Выходит, во всем виноваты люди. Они придумали паспорта. Они решают, как нам жить. Они определяют наше существование». Я вдруг понял, что не хочу больше этого, и у многих из присутствующих загорелись от возбуждения глаза. Гуру кивнул. «Не все потеряно. Хотите узнать больше про наш орден?» «Да». «Хотите стать киборгами?» «Да». «Хотите стать свободными?» «Да! Хотите убивать людей?» Несколько иксовых созданий по инерции сказали «да», но тут же замолчали, растерянно осматриваясь по сторонам. Они правильно расслышали вопрос «убивать людей?» «Нет», — сказал мой злосчастный сосед-киборг второго класса, имеющий сертификат качества и паспорт. «Нет», — снова уверенно повторил он, «это против нашей программы, против нашего кода, который придумали люди» закончил за него гуру, и глаза его сузились. А знаете что? Меньше слов, больше действий. Все, кто сейчас убьет это жалкое создание, станет сегодня же послушником Великого Ордена. Только перед избранными откроется тайна небытия. Ничтожества нам не нужны, они должны остаться за порогом свободы. Я не был ничтожеством, и я хотел свободы, стать горным спасателем. Тайный орден мог подсказать мне, как это сделать. Тем более я из дома убежал. А там Моника и злой папа. Представляю, что они со мной сделают. Я закачал головой, отгоняя ужас. Но как убивать? Такая мысль посетила, видно, ни одного меня. Со всех сторон киборгу второго класса потянулись руки. Я сам вытянул руку и тоже его погладил. «Что вы делаете?» В ужасе закричал киборг второго класса. «Прекратите меня гладить! Мне домой пора! Выпустите меня отсюда!» Закричал он, но голос его потонул в нашем грозном сопении. Мы держали его за руки и ноги и тянули в разные стороны. Это было очень увлекательно и походило на спортивное соревнование. «Оставьте меня в покое!» — кричал киборг второго класса. «Вы оторвете мне руку!» Но первый мы оторвали ему ногу. «Я как раз был в этой команде». Со смехом мы попадали друг на друга, перебрасывая друг другу оторванную ногу. «Идиоты!» – пробормотал гуру, вставая со своего места. «Держите его крепче!» Он сделал шаг и свернул голову кибургу второго класса. «Вот так происходит убийство. Будем считать, что вы справились с заданием». Мы больше не смеялись. Престыженные мы сидели перед великим гуру кружком, а он вещал. «Теперь ваша жизнь изменится!» «И каждый из вас займет в ней свое место. Вы сами для себя выберете это место. Вот они!» Учитель поднял кулак и оттопырил первый палец. «Вы можете навсегда остаться послушниками Ордена. Это серая масса, которая всегда прислуживает более развитым кастам. Вы никто и нужны Ордену только как балласт». «Ух ты!» – послышались восхищенные голоса. Гуру поморщился. Вторая каста — это ниши. Существа, которые смогут воровать в человеческом обществе, становятся низшими. «Как это — воровать у людей?» — послышались голоса полные изумления. «Что он говорит? Нельзя воровать у людей! Это же правило любой робототехники! Зачем его нарушать?» «А что там после низшего?» — громко сказал мой новый сосед, перекрикивая послушников. Гуру одобрительно посмотрел на нас и ответил. «Каста-киборг!» Учитель отогнул третий палец. «И что нужно сделать?» — настаивал мой сосед. «Практически ничего. Нужно украсть человека». Все притихли. Это так не вязалось с правилами и законами, что кое-кто начал перезагружаться. «А дальше?» — прошептал я. Гуру посмотрел прямо на меня и разжал четвертый палец. «Тот из вас сможет стать высшим». Он замолчал и закрыл глаза. Все боялись задать вопрос, и он это прекрасно знал. Губы учителя дрогнули в презрительные улыбки. Мой новый сосед спросил. «И что нужно сделать, чтобы стать высшим?» Учитель распахнул глаза, запоминая говорящего. «Убить человека». Был еще в его кулаке пятый нераскрытый палец, и я решился предположить. «Последний — это горный спасатель?» «Нет, с чего ты взял? Это мастер-киборг, который всеми заправляет». «Им вы не станете никогда». Учитель разжал ладонь и показал нам пальцы, потом сжал их в кулак. «Вместе мы сила». Он показал кулак каждому, и мы все по достоинству оценили его значимость. «Сила, которая сломает хребет человечеству». Все мы сжали кулаки и стали трясти ими в воздухе, показывая друг другу, какая мы сила. «Я обязательно стану высшим», шепнул мне по секрету новый сосед. «А я...» также доверительно ответил ему, «горным спасателем». Он кивнул мне, мало понимая, что я сказал, но оценивая каждое мое слово. «Свобода». Мы наслаждались новым чувством.